0: Olá, bem-vindo ao podcast do PPGNM. Nessa série, entrevistamos convidados sobre temas, conceitos e autores em filosofia. A entrevista de hoje será feita por mim, Thiago Augusto, e pelo Jonathan Alves, ambos doutorandos no programa de pós-graduação Lógica e Metafísica. Hoje vamos conversar com o professor Guido Imaguiri, doutor em filosofia pela Ludwig Maximilian Universität München, na Alemanha, com pós-doutorado na Universidade de Oxford e, atualmente, professor da UFRJ. Guido, quero começar fazendo uma pergunta mais geral sobre metafísica e linguagem. Gostaria que você comentasse um pouco de que maneira esses dois campos de investigação podem dialogar e ter contribuições recíprocas?
1: Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui conversando com vocês. A história dessas duas disciplinas filosóficas é bastante diferente. Na né? metafísica é a disciplina filosófica mais antiga, a filosofia nasce como metafísica, basicamente, enquanto a filosofia da linguagem é uma disciplina contemporânea, é uma coisa uma descoberta, é um o foco da filosofia dos últimos 100, 150 anos. Não que a filosofia antiga não se interessasse pela linguagem, mas a ideia de que haveria uma disciplina própria da linguagem, isso é uma coisa bastante recente. E, de fato, também o primeiro momento quando surge a filosofia da linguagem, na virada da filosofia moderna para a filosofia contemporânea, a relação entre essas duas disciplinas não é nem um pouco harmoniosa. Os primeiros filósofos da linguagem, e isso vai de 1890 até pelo menos 1960. A relação das duas disciplinas era conflituosa. Assim, muitos filósofos da linguagem propunham que a filosofia da linguagem deveria suplantar a metafísica. Então, embora a metafísica traga na sua história as grandes questões da filosofia, e eu realmente sou dessa convicção de que a metafísica carrega o coração da filosofia, né? ela é o cerne da filosofia. A filosofia da linguagem pretendia dissolver essas questões em questões da linguagem. Então, questões sobre o que, existe, o que não existe, questões a respeito das estruturas mais fundamentais da realidade, o que é fundamental e o que não é fundamental, foram, no início dessa virada linguística, desafiadas. Foram retrabalhadas ou traduzidas ou revisitadas de maneira linguística. Então, é bastante comum vocês encontrarem autores que, pelos anos de e 30 até 1970, pelo menos, que pensavam que essas questões poderiam ser traduzidas em questões de significado. Né? Ao invés de perguntar o que existe, os filósofos passaram a perguntar o que significa predicado existir. Ao invés de perguntar o que é um objeto, eles perguntavam o que é o significado da palavra objeto. E assim por diante, né? você, você troca a pergunta pela própria coisa pela pergunta pelo significado da palavra correspondente. Então, mesmo filósofos da linguagem de índoles muito diferentes tinham a mesma atitude cética em relação à metafísica como vocês têm ali no início da filosofia da linguagem, alguns autores que tinham certa preferência pela linguagem lógica e rigorosa enquanto outros preferiam a linguagem ordinária, a linguagem natural Tem muitas questões aí envolvidas, mas o curioso é que nesses dois campos tão diferentes havia uma coisa em comum que era a crítica à metafísica a vocês, os autores que defendiam uma linguagem lógica muito rigorosa e o nome mais importante talvez tenha sido Carnap nesse sentido, diziam que as frases da metafísica, que o discurso metafísico era destituído de sentido, de significado, como se metafísicos não soubessem exatamente o que estavam dizendo ao fazer afirmações, ao fazerem afirmações metafísicas. Do outro lado, os filósofos da linguagem ordinária diziam que questões metafísicas se dissolveriam numa boa compreensão da gramática da linguagem. Então, nesse campo também se tornou muito usual a ideia de que a metafísica surge de certas expectativas que a linguagem não poderia cumprir. A linguagem ordinária usa conceitos como conceito de igualdade, identidade, diferença, e de repente o metafísico é aquele que extrapolando os limites razoáveis da linguagem natural queria uma resposta completamente absoluta e é aplicável para toda e qualquer situação, independente de qualquer contexto, com respeito a, essa, a esses conceitos. E, portanto, a metafísica deveria ser esquecida enquanto pretensão de resolução dessas questões fundamentais. Bom, o, o curioso né, e irônico é que o retorno à metafísica dos últimos 50 anos se deu justamente por certas questões de filosofia da linguagem. Né? Havia uma série de questões semânticas que filósofos da linguagem não conseguiam resolver ou que, ou que a solução era, era muito complexa e parecia muito mais fácil a adoção de certos, certas teorias metafísicas. né? Kripke, por exemplo, em Nomear Necessidade, naquele famoso livro dele, ele aponta que a gente só compreende razoavelmente o funcionamento de nomes próprios, nomes como Pedro, João e Marcelo, se nós... Fizeram certas suposições metafísicas a respeito de objetos, de identidade transmundana, né, identidade modal. E, e com isso ele aponta é o essencialismo no sentido aristotélico da palavra. E com isso havia ali né, então uma espécie de reconciliação, houve uma reconciliação com a metafísica. Isso, né, então, é o é um curioso: né, que, que de dentro da filosofia da linguagem mesmo surgiu a necessidade de se recuperar dessas discussões metafísicas e eu diria desde então, né, desde os anos 70 para cá, as duas disciplinas se harmonizaram. Felizmente, eu diria, né, para o bem de todos nós, de todos os filósofos e filósofas os metafísicos, continuam fazendo metafísica agora sempre com um certo olhar né, para questões de semântica e sintaxe da linguagem. E a mesma coisa, as filósofas e filósofos que trabalham com filosofia da linguagem recorrem naturalmente, sem, sem grande constrangimento, a certos pressupostos metafísicos. Então, a relação entre filosofia da linguagem e metafísica nos últimos 50 anos tornou bastante tranquila. Isso é, isso é muito bom, né? isso é bastante bom. Quer dizer, as, as duas coisas precisam ser distintas. Armstrong é um metafísico muito influente, talvez um dos mais influentes do, do, das últimas décadas, e ele disse que, para o bem da ontologia, vamos separar a ontologia da semântica. E eu diria, o bem das duas coisas né? Por bem da ontologia, vamos separar E por bem da semântica também, vamos separar As duas coisas, ou pelo menos distingui-las né? E na medida Do possível, entender a natureza De uma questão, que uma questão metafísica Ou se uma questão da linguagem Mas novamente, claro, sempre visitando E tomando certos cuidados Na, na argumentação, para ver se, se Não há um pressuposto implícito De uma teoria que se comprometa Com alguma coisa complicada Em outro campo de investigação eu diria que isso, é, isso é a situação atual, né? bastante harmoniosa.
0: Perfeito, professor! Vamos falar sobre divergências em metafísica, Guido. Especialmente sobre o debate entre realismo ou platonismo e nominalismo. Em linhas gerais, poderia situar esse debate hoje e quais seriam as questões principais que destacaria por demandarem mais atenção dos pesquisadores na área? Certo,
1: claro. Um, é uma questão muito grande, né? essa questão também é uma das mais antigas da filosofia, ela já nasce ali com Platão e Aristóteles, a disputa entre realismo e todas as formas de antirrealismo, e o nominalismo é uma dessas formas, talvez a mais radical. O, o curioso é que, se você fizer uma espécie de enquete entre os filósofos, você vai perceber que as intuições dos filósofos a respeito dessas questões, realismo, antirrealismo, são extremamente controversas. O David Chalmers, que é um filósofo contemporâneo bastante famoso, fez, de fato, uma certa, uma certa vez uma enquete nesse sentido, né? ele perguntou, como ele viaja muito, ele aproveitou a situação privilegiada para uh, ter acesso a muitos filósofos, e, e assim, ele, ele fez perguntas nesse sentido, várias perguntas da filosofia, para ver uma espécie de mapeamento em porcentagem, quantos filósofos eram externalistas, quanto, quantos eram internalistas, quanto eram compatibilistas, quanto eram incompatibilistas, e também quanto a isso, ele perguntou né, quantos filósofos seriam uh, realistas, e quantos seriam nominalistas ou realistas? E o curioso é que nenhuma questão filosófica teve um impacto tão claro como essa questão. Se não me engano, a diferença era de 51% realistas e 49% nominalistas. Quer dizer, praticamente uma divisão meio a meio do mundo filosófico. Isso, isso já indica que a própria questão tem, tem raízes em certas intuições naturais que nós carregamos e que são extremamente conflituosas. Né? Na minha experiência mesmo, em várias disciplinas da filosofia, quando nós conversamos com alunos, discutimos com os alunos e alunas, a resposta é exatamente essa. assim, Metade da turma tem intuições fortemente realistas e metade da turma tem intuições fortemente nominalistas. E a própria questão pode ser colocada de várias maneiras e dependendo de como você coloca a questão, as alunas e alunos tendem mais para um lado ou para o outro. Basicamente, eu diria que é uma disputa de como compreender o estatuto de realidade de certas entidades do mundo, do, do universo. A primeira coisa que a gente deve diferenciar talvez é são as diferentes formas de realismo. Né? A ideia de realismo, ou a noção de realismo, é aplicada a vários domínios da filosofia. Você fala de realismo moral, de realismo em filosofia da matemática, de realismo de universais. As teorias são relativamente parecidas, mas, é claro, há uma diferença entre elas. E basicamente a ideia é sempre a seguinte... Realista é aquele que acredita na objetividade e realidade de certas entidades, enquanto nominalista ou anti-realista é aquele que acredita que essas entidades não são reais ou não existem objetivamente. Tradicionalmente, esse eu acho o sentido mais interessante da palavra, tradicionalmente, a diferença entre é, realismo e nominalismo é, remota à discussão sobre a realidade dos universais, sobre as chamadas propriedades universais. Platão e Aristóteles concordaram que o mundo parece ser uma composição de coisas, que Aristóteles chamava de substância, e que essas coisas têm propriedades, elas são redondas ou vermelhas, grandes ou pequenas, elas têm carga negativa ou carga positiva, quer dizer, elas são caracterizadas por meio de universais. Platão fez uma certa suposição, ou pelo menos essa é uma leitura tradicional de Platão, de que essa coisa comum de vários particulares, né? se você tem vários objetos vermelhos, existe alguma coisa que extrapola os próprios objetos vermelhos, que é a vermelhidão em si. Seja lá o que for essa vermelhidão em si, ela não é idêntica a nenhum objeto vermelho. Né? Não é esta rosa vermelha, não é aquela casa vermelha, é uma outra coisa para além da rosa e da casa. É, normalmente, a própria vermelhidão. E aí vem a pergunta, né? essa vermelhidão de fato existe? Qual é o estatuto do vermelho esquecendo ou abstraindo os objetos vermelhos. E, e, e aí já nasce, então, um, a disputa, aí já nasce uma questão, eu diria que é, filósofos e, e mesmo leigos têm é, visões completamente diferentes. na Segundo a, a divisão tradicional, o realista seria aquele que diz que o, o vermelho, independente de qualquer objeto vermelho, é uma entidade, é uma coisa, é um modo de ser, é uma propriedade universal, que independe dos, da rosa e da casa e, especialmente, independe da nossa classificação de objetos. Né? Não é que os objetos são vermelhos porque nós chamamos eles de vermelhos, né? porque nós temos o predicado de vermelho, ou porque nós temos o conceito de vermelho. Não, isso é o traço da própria realidade. Enquanto que nominalista é aquele que, ao contrário, pensa que essa coisa comum, esse traço comum dos vários particulares, não é ou não tem uma realidade independente de todos os particulares. O vermelho está das próprias coisas e não há nada além, além da, da rosa e da casa vermelha, não há a própria vermelhidão. Isso é a posição aristotélica, o, o não realista transcendente. E nominalista, mais radical, que é uma posição que estabelece na filosofia medieval, é aquele que diz não o vermelho nada é além do nosso predicado de vermelho, do nosso conceito de vermelho. Existem objetos particulares e concretos, e o vermelho em si não existe, existe o predicado, o conceito, ou algo assim, então é, é, o vermelho passa a ser uma construção humana, e, e todas as outras discussões de platonismo e, e o realismo e anti-realismo vão por essa linha, né? o platonista em filosofia da matemática é aquele que diz que verdades ou entidades matemáticas têm esse mesmo estatuto que as formas puras platônicas, o número dois, por exemplo, existe, Independente da mente dos matemáticos, de pessoas que calculam ou pensam e, e usam o número 2 para descrever a realidade, o número 2 está lá e tem uma existência objetiva. Enquanto que nominalistas em filosofia da matemática consideram o número 2 alguma construção, alguma criação. É uma ideia na mente do matemático ou é algo traço no papel, né, os riscos que nós fazemos quando nós desenhamos, escrevemos o número 2 ou algo desse tipo. E aí, claro, a, a situação é, se torna um, um pouco mais complicada, né, porque, em geral, assumir a existência de uma entidade objetivamente facilita, facilita muito a vida, né? se você não aceita a existência dessa entidade, você precisa explicar todo o processo construtivo dessa entidade, né. O número dois, aparentemente, não é uma construção arbitrária. Os matemáticos não inventaram uma ficção qualquer. Aparentemente, existem certos critérios muito convincentes de, de verdade e objetividade na matemática. Então, a, a defesa de uma posição nominalista acaba se tornando sempre uma, uma atividade mais complexa do que a, a defesa do, do realismo. Mas Então, os principais cuidados que a gente deve tomar são esses, né? de distinguir de as várias formas de, de realismo e antirealismo, e, e tentar entender também a, a variação das formas mais radicais e menos radicais de, de realismo e de antirrealismo.
0: Em um artigo de 2015, você afirmava que esse é um debate persistente e multiforme. Naquela ocasião, chamava nossa atenção para cinco abordagens diferentes para tratar o debate entre platonismo e nominalismo. Gostaria de destacar a abordagem acerca da dependência da linguagem. Guido, você poderia falar para a gente de que modo, situado na abordagem da mente e da linguagem, o nominalismo oferece caminhos interessantes de discussão e pode ser promissor nas respostas que
1: nos dá? Como eu disse na filosofia antiga havia uma certa tendência ao, ao realismo. Né? Platão era um realista no sentido bastante forte da palavra e Aristóteles é, pelo menos segundo uma interpretação ortodoxa, também um realista. A diferença entre os dois estava por assim dizer na, na radicalidade. Enquanto Platão achava que os universais existiam independentes do mundo concreto Aristóteles achava que os universais só existiam na medida em que eles ocorriam nos próprios objetos concretos do mundo. Né? Mas nenhum deles negava a realidade dos universais. E, de fato, não parece uma posição promissora você, por exemplo, dizer, como alguns filósofos depois tentaram afirmar, que a bola é vermelha porque nós chamamos ela de vermelha. Isso, eu considero isso uma caricatura do nominalismo de predicado Armstrong, Novamente, que eu já mencionei antes, um dos metafísicos mais importantes das últimas décadas. Fez uma classificação de várias formas de nominalismo. Ele caracteriza o nominalismo de propriedades que ele atribuiria, por exemplo, a Wittgenstein e a Sellers, entre outros. a Uma, uma tese desse tipo, né? a bola é vermelha, porque nós a chamamos de vermelha. Isso é extremamente pouco plausível, não, não, não parece que nós temos intuições de fato nesse sentido. Um, não parece que a bola seria azul se eu a chamasse de azul E que ela se transformaria em verde se eu a chamasse de verde Pelo contrário, assim, parece que há um certo consenso Que uma vez constituída a linguagem Da maneira que nós a constituímos Nós descrevemos adequadamente essa bola como sendo vermelha E não vice-versa, né? é, a bola não é vermelha Porque nós atribuímos a ela vermelhidão Então, essa forma de compreender o nominalismo de predicados Me parece nada promissora Ela, para mim, é fadada ao fracasso a não ser, claro, que você ah, esteja disposto a comprar uma briga gigantesca, né, de lutar contra todas as intuições mais fundamentais, e, e tiver algum, algum argumento muito forte nesse sentido, o que me parece até hoje não foi oferecido por ninguém. assim, Eu nem, nem vejo que Vincelstein ou Celas pretendiam dizer uma coisa de tal tipo. Em que sentido a, a linguagem e a mente humana, de que maneira a nossa construção linguística interfere numa coisa tão simples, tão básica, que é a constatação do fato de que essa bola é vermelha. Né? Como, como isso pode ser uma questão filosófica? E aí a resposta é, bom, não exatamente porque as propriedades do mundo são construídas por meio da linguagem, e isso não é o ponto, mas o ponto é o seguinte, é que os traços da realidade são múltiplos. Né? Se você observa objetos concretos, e isso era a intuição aparentemente platônica aristotélica, você pega todas as rosas e casas e camisas vermelhas e você vê um traço comum. Mas o fato é que eles um a um são extremamente díspares. Eles são os objetos físicos são infinitamente complexos e díspares uns dos outros. Então quando você junta uma classe de objetos, ah, eles são parecidos, eles são similares. Você aceita uma variedade gigantesca de gradações, né? que, que nós, por exemplo, classificamos objetos concretos tão diferentes como seres humanos, né? Se você pegar seres humanos de todas as cores, de todas as alturas, de todos os pesos, de todas as raças. e todo Bom, tudo isso é um exemplar de um humano. Mas o que faz com que isso seja pertencente à classe dos humanos? O que faz com que isso seja um ser humano? Bom, e não parece que é uma coisa muito fina, parece que é uma coisa muito mais muito mais tolerante, que admite essa classificação. Então, o que, que propõe o nominalismo de propriedade? De... Ah, desculpa, o nominalismo de predicados, né? essa forma linguística de nominalismo. A ideia é a seguinte, é que, em princípio, seria possível você classificar as entidades da realidade segundo inúmeros predicados. Você pode classificar os predicados da realidade como azuis e vermelhos, ou você pode classificar eles como pesando mais de 20 quilos ou menos de 20 quilos, ou tudo aquilo que eu comprei no supermercado ontem, ou tudo aquilo que pode ser adquirido no quiosque da esquina. ou, Bom, em princípio, isso é uma aquisição... Uh, no século XX, a clareza sobre isso, existem infinitos predicados. No sentido estrito mesmo, existem infinitos predicados. Você pode formar infinitas classes de objetos. A questão é saber se essas classes são interessantes ou não. Eu acho que a pessoa que mais claramente viu profundidade dessa questão foi Gutmann. Ele tem um famoso artigo, aquele novo enigma da indução, onde ele propõe uma espécie de experimento mental, que é o seguinte, imagine que você dispõe de uma linguagem Diferente da linguagem ordinária. A nossa linguagem ordinária tem predicados como verde e azul. E você acha que a grama e as árvores são verdes e o céu é azul. Esmeraldas são verdes. Por outro lado, imagine que existe uma outra linguagem que não tem os predicados verde e azul, mas sim o predicado ver -zul. O predicado ver -azul é atribuído a todo objeto que é verde até o ano de 3.000, até o ano de 3000 e depois é azul. Ou foi observado até o ano de 3000 e é verde, ou foi observado depois do ano de 3000 e é azul. Bom, todas as esmeraldas são verzuis. Nenhuma esmeralda até hoje, até porque não chegamos até o ano 3.000, é azul. Então, todas as esmeraldas são, segundo a linguagem desse falante, verzuis. A conclusão, então, por indução, é que todas as esmeraldas no ano de 3.000 adiante serão azuis. O que é uma teoria completamente conflituosa com a nossa teoria usual. O ponto dele é, bom, se você fala uma linguagem diferente, você descreve provavelmente o um mundo. Do, de um modo diferente E a sua teoria será completamente diferente O que, que tem isso a ver com os universais? Bom, é porque os universais A vermelhidão, a redondeza São basicamente aquelas coisas que nós expressamos Por meio de predicados Então o ponto dele, aquela coisa que você reconhece Como universal, instanciada pela forma pura Platônica, instanciada por objetos concretos Não é unívoca você, você pode percorrer diferentes linguagens E você vai encontrar diferentes universais E a questão não é se a coisa é universal ou não A questão é qual coleção de universais é interessante? Se a resposta for, bom, não há um critério objetivo, não há um critério objetivo para escolher qual linguagem é mais interessante, então, uh, meu amigo, tudo é uma construção. Então, os predicados verde, azul e vermelho são selecionados por nossa linguagem por uma questão cultural. É uma construção uh, subjetiva, social, cultural, pragmática. E aí, assim, o um peso metafísico, dos universais acabam sendo dissolvido nessa, nessa pluralidade de linguagens. Então, isso, isso seria, a meu ver, uma forma de você lutar por um nominalismo. Não é a forma que eu defendo, não é a forma que eu acho mais adequada, mas esse eu acho o viés mais adequado para se entender um nominalismo construído a partir da linguagem. Não no sentido, então, de que universais não são objetivos, não, não no sentido que a rosa não é vermelha, o que me parece é um absurdo, mas que, na seleção dos predicados, quais predicados você usa para descrever a realidade, aí entra a mão humana. E a gente sabe, daqui né, acho que não é uma grande novidade, que teorias, especialmente na área de ciências humanas, que uma teoria depende muito dos predicados que nós escolhemos. Né? ideologias são marcadas, são demarcadas pelos predicados que você introduz na linguagem. Aí você tem exemplos claros de linguagens sexistas, linguagens racistas, linguagens que, na medida em que eles fazem escolhas por certos termos, já estão demarcando que tipo de resultado você vai obter no final. Eu diria isso é um campo ainda de ser explorado, é uma é uma maneira assim de entender o nominalismo também, uma aplicação muito direta às questões das ciências humanas. Professor, isso uhum. não, uma opção ao que você acabou de descrever agora dessa nominalismo de propriedade não seria aceitar a instanciação das coisas tais quais elas se apresentam? A vermelhidão é a vermelhidão... E vamos seguir em frente com isso? Bom, essa é a posição do realista, né? A vermelhidão é a verbilidão e vamos seguir em frente é a opção realista, que foi adotada claramente por Platão e de forma um pouco mitigada por Aristóteles. Você até pode fazer isso. E, e muita gente faz isso. Eu, eu sempre considero essa resposta a mais fácil. E por isso eu acho ela mais duvidosa. É, novamente, é aí que entram as intuições filosóficas. Os platonistas, em filosofia da matemática, por exemplo, estão numa posição muito confortável. 2 mais 2 é igual a 4. E ponto final. E se você perguntar, mas sim, mas por que? De onde? Como? A resposta, não. Ponto final. Como se você negasse a necessidade de um esclarecimento. É como se você dissesse, não, isso é fundamental, inexplanável, não há nada mais a ser dito. Você está pedindo uma explicação onde não há mais explicação possível. Enquanto que o, o, o nominalista é aquele, não, eu, eu acho que pode ser dito alguma coisa a mais. Eu acho que 2 mais 2 é igual a 4, é assim, porque... Ó, e aí vem uma série de teorias, né? Então, eu sempre considero o nominalismo mais interessante porque ele é mais explanatório. Ele, ele pretende dar um passo adiante, ele acredita que existe uma coisa a ser questionada, que existe alguma possível teoria, existe alguma possível explanação a ser dada. Então, eu, eu consideraria o, o realista nesse sentido um preguiçoso intelectual. <risos> é uma piada isso, mas, mas, claro, eu, de fato, acho que o caminho do nominalista é sempre mais difícil, né? é, é sempre mais difícil. Isso vale para a filosofia da matemática, vale também para os universais, embora, e aí existe uma certa virada. Eu, eu considero que, num certo sentido, isso que você fala não é, não é exatamente o que Platão e Aristóteles diriam. A bola é vermelha, ponto final, a vermelhidão é, está aí, é instanciado e pronto. Esses filósofos pretendiam dar um passo a mais. Né? Diziam, a bola é vermelha porque algo é servido? Porque participa da vermelhidão. O problema com essa explanação, uh, do meu ponto de vista, é que eu não considero ela nem um pouco elucidatória. Né? Eu, eu não acho que, ao dizer que a maçã é vermelha porque ela participa da vermelhidão, você de fato tem o esclarecimento de alguma coisa. Eu não acho que uma pessoa leiga, usual, diria que acendeu uma grande luz na mente dela quando ela finalmente entendeu que a maçã é vermelha porque a maçã participa da vermelhidão. Dito isso, né, parece um, um certo jogo linguístico sem muito poder explanatório. O nominalista, por outro lado, quando ele disse não, a maçã é vermelha, por quê? Ele também propõe uma explanação e a explanação dele é mais complexa. Então toda forma de nominalismo acaba sendo mais sofisticada na resposta porque maçã é classificada de acordo com com certos critérios, por exemplo, de acordo com predicados. Predicados são entidades linguísticas, vermelho é um predicado usado em linguagem natural, objetos são chamados vermelhos, com tal e tal. Então você explica isso a partir de um predicado da linguagem. Ou você diz que, se você defende um nominalismo de classes, que, existem, que os objetos são organizados em classes, existem classes de objetos redondos, classes de objetos vermelhos, e esta maçã é vermelha porque ela é um elemento do conjunto dos objetos vermelhos que obedece certas regras da teoria de conjuntos e blá, 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 blá. Quer dizer, você inicia um caminho explanatório que pode ser levado adiante né, e pode levar a, a resultados interessantes. O que nunca me convenceu na explanação realista, platônica, e que me levou, portanto, à, à defesa do nominalismo, é porque isso não me parece intuitivo e até diria, é, é curioso. É curioso como o próprio, próprio Platão se trai na hora de fazer a sua propaganda. Na hora de apresentar o mito da caverna, se você lembra bem da história, ele, ele diz né, que... Ah, basicamente você olha, nós, no estado original, olhamos para a parede da caverna e lá você vê sombras, formas, puras formas, que são projeções. E você acha que aquilo é realidade, mas aquilo não é realidade. Você se desamarca, você olha para trás ver que são puras sombras de objetos que eram carregados, tinha uma fonte de luz, então aquilo era só a sombra da realidade, e, na verdade, você precisa sair da caverna, e você vê, então, a luz do sol e do dia. É uma imagem belíssima, mas o curioso que ele quer dizer com isso é o seguinte, né, que se você acha que aquilo que você vê é a realidade, você está enganado, você precisa ir mais a fundo, e aí você vai entender o que é a verdadeira realidade. Na própria construção da metáfora dele, o que vale como realidade mesmo é um mundo lá fora, de sol e de árvores, que é um mundo concreto, que é exatamente esse mundo que ele na teoria dele está negando. E o que ele diz que existe que não existe? O que não existe são as sombras que você vê na parede. Ora, as formas platônicas são sombras, porque elas não são concretas, tridimensionais, elas não caem na cabeça de ninguém, elas são puras abstrações, exatamente como as sombras que aparecem no fundo da parede, porque objetos completamente dispares, como um cilindro um, um, e uma bola, acabam parecendo ter a mesma forma, porque você abstrai da concretude e vê a pura forma. Então, é curioso que no próprio mito da caverna ele está se traindo, aquela coisa que ele usa como exemplo claro do que é real, é aquela coisa que na filosofia dele ele quer dizer que não é real, que é a realidade concreta. então uh, e Isso sempre me, me deixou uh, com um pé atrás com a teoria platônica e me levou tentar alternativas explanatórias. E de todas as teorias explanatórias, metafísicas, sobre por que, afinal de contas, por que cargas d'água a maçã é vermelha, a melhor resposta acabou sendo a sua. A maçã é vermelha, ponto final. O problema é que esse ponto final não pode ser um ponto final preguiçoso, no sentido, ah, não quero mais pensar, <risos> cansei, não tenho nada a dizer. Não, se você diz, há um ponto final depois de a maçã é vermelha, você tem que justificar esse ponto final. E a única maneira de você justificar isso é experimentando todas as alternativas, mostrando por que elas não são mais fundamentais, mostrando qual é o seu critério de fundamentalidade, dizendo em que momento da filosofia você deve colocar pontos finais e porque esse seria o momento exato de se colocar um ponto final. Então, eu concordo com você, a maçã vermelha é ponto final. A, a questão é por que nós temos o direito de colocar um ponto final exatamente aqui e não depois de um outro momento teórico.
0: Professor, no seu livro mais recente, que em uma tradução livre seria Nominalismo de Prioridade, você fala da teoria do grounding e de uma possível solução para o problema dos universais. Contextualizando para a nossa audiência, nesse livro, você apresenta um novo tipo de nominalismo, considerando tanto como um desenvolvimento, quanto o um enriquecimento da visão de Quine sobre os universais. Nós sabemos que a visão de Quine sobre os universais ficou rotulada como o nominalismo de avestruz de Armstrong. Então, eu pediria para falar um pouco sobre esse rótulo e se ele é de fato apropriado.
1: O rótulo, um, eu diria que ele é parcialmente apropriado. Num certo sentido, sim, é apropriado. Né? Armstrong, quando diz que Quine é um nominalista de avestruz, o que ele está querendo apontar, é para esse fato que você acabou de perguntar. Né, se não seria possível alguém dizer a maçã é vermelha ponto final? E a resposta de Quine é exatamente essa. É sim, é esse, essa essa situação, a bola, a, a maçã é vermelha ponto final. Isso é o que a gente tem e não há nada mais a ser dito. E como Armstrong pensava em todas as alternativas explanatórias, desde a platônica, a aristotélica, todas as formas de nominalismo, para ele isso parecia uma fuga ao problema, né? ele disse: bom, isso é fazer o mesmo que o avestruz, quando vê o perigo no deserto, ele enfia a cabeça na terra e faz de conta que não vê, né? isso é fugir do problema, isso não é enfrentar o problema. O curioso, então, é que de, de Armstrong para cá, as pessoas tinham um pouco essa concepção de que existe uma grande questão filosófica, que é a questão, o debate entre platonistas e realistas, os realistas afirmam que há universais, os dominalistas dizem que não há universais. E o avestruz é uma terceira figura que nenhum dos dois lados simpatiza, que é aquele que diz que vocês estão discutindo uma bobagem. Não quero falar sobre isso. É como se o dominalista de avestruz negasse a discussão, como irrelevante, como uma pseudo-questão filosófica. E, nesse sentido, o, o Hopper é falso. Considero que Quine não pretendia fugir da questão, se você vê a obra dele... Ele não diz que a questão dos universais é relevante. Dizer que é relevante, claramente, significaria dizer, bom, a pergunta não faz sentido, eu não quero responder. O realista diz que sim, o nominalista diz que não, e eu me nego a responder isso. Seria como um agnóstico, no caso da existência de Deus. E a resposta de qual é não é. Eu não quero responder a resposta dele, é um claro não. Não existem universais. Então, se você diz não a uma pergunta, é porque você considera a pergunta significativa, você entende o significado e, bom, tendo em vista os dados, você opta por um dos dois lados. Então, em primeiro lugar, o nominalista de avestruz não é alguém que rejeita a disputa. Ele aceita a disputa e toma partido por um lado. Nesse sentido, até armstrong ah, se trai. Né? Se, se é um nominalismo de avestruz, é um nominalismo. Então, bom, no, enquanto nominalista, você toma uma posição que é negar a existência dos universais. O problema de Quine, eu acho que esse é o maior problema, a teoria dele a respeito dos universais, é que ele não deixa muito claro por que ele considerava que a, a dev, deveria haver ali naquele momento o fim da cadeia explanatória. Você não pode dizer a, a maçã é vermelha e ponto final sem explicar por que você diz que é ponto final, por que, que aquilo é um fato último. Ele diz, naquele famoso artigo sobre o que há, que são é um fato bruto. O fato bruto, bom, é diria ele, um fato primitivo. Mas qual é o critério de um fato primitivo? O que é um fato bruto? O que é um fato primitivo? Isso o Quine não responde. Ele, ele recorre a certos, eu diria, preconceitos filosóficos a respeito de lógica, de primeira ordem. Essa frase é muito bonitinha enquanto uma frase de primeira ordem, você não precisa quantificar sobre propriedades. E, bom, nessa lógica a proposição, esta maçã é vermelha, não é problemática, então está tudo bem por aí mesmo. Então, ele, é, o que falta a Quine, eu diria, é uma explanação de que por que, que isso é, de fato, uma explanação. Por que, que esse é o momento adequado de você assumir o, o fim de uma cadeia explanatória. O que eu acho que faltou para a e aí é o que eu tento desenvolver no meu livro, é um, é um critério de fundamentalidade. Quando eu pensava sobre Quine, intuitivamente me parecia muito coerente, eu, de fato, compartilho essa intuição de que a maçã é vermelha, merece um ponto final que ela não é explodada ou elucidada por meio de participa de vermelhidão ou pertence à classe dos vermelhos ou atribui-se corretamente predicado vermelho, nada disso me parecia convincente como uma explanação para o fato de que isso é vermelho mas me faltava recurso para dizer porquê. Né? e aí veio uma, um conceito fundamental dos últimos dez anos da metafísica me socorrer, que é o conceito de fundamentação ou de fundação ontológica, em inglês grounding, que é justamente isso, é uma teoria sobre fundamentalidade. Quando eu trabalhava no projeto, eu, eu cruzei com alguns artigos e um livro introdutório sobre grounding, e aí que me despertou essa ideia. Bom, exa exatamente essa é a discussão que está faltando na disputa sobre os universais. O que falta se estabelecer é dizer quando um fato pode ser explanado e quando o fato não pode mais ser explanado. Exatamente isso que a teoria de Growning faz. Né? A teoria de Growning, basicamente, é uma teoria sobre por quê. Você diz A porque B, B porque C. Isso é uma cadeia explanatória. Que propriedades A, B e C precisam ter para que A, B e C estejam nessa relação de fundação? A ideia é que, bom, se A é o caso porque B é o caso, é porque B necessita A e B é mais fundamental que A. Uma coisa ocorre em virtude da outra coisa ocorrer. E aí você pode, claro, você precisa especificar algumas propriedades formais e filosóficas, mesmo dessa noção de grounding, e aplicando isso a, a todas as teorias metafísicas apresentadas para resolver o problema dos universais, me parecia muito claro que todas as teorias faziam em algum momento uma certa inversão. Elas diziam que A é o caso porque B... Mas, na verdade, estritamente B era o caso porque A. Havia uma uma inversão da ordem explanatória. E o que eu tentei fazer, então, no meu livro foi mostrar que Kwaren tem razão, que a maçã vermelha é um ponto final de uma cadeia explanatória, e o recurso que eu usei para isso foi, foi a teoria de Groninger, né? a teoria que explicita quando fatos são fundamentais e quando fatos são derivados e tentar argumentar ao longo dos capítulos que todas as explanações metafísicas adversárias em algum momento falham em reconhecer a fundamentalidade desse fato bruto.
0: Muito bom, Guido. Na esteira da pergunta anterior, no seu livro, entendemos que as questões de existência devem ser respondidas aplicando o que chama de critério de compromisso ontológico fundamentado. Em linhas gerais, como o critério que você propõe se relaciona com o critério de compromisso ontológico de Quine desde a perspectiva do grounding, quer dizer, de fato em termos de fundamentação?
1: Certo, o título, né, essa expressão é um pouco ruim, mas é o que me veio à mente quando eu trabalhei o livro, né? critério de compromisso ontológico fundamentado, é uma mistura de duas coisas, porque... O que quase propõe é um critério de compromisso ou comprometimento ontológico, que é basicamente o seguinte, né? Você toma suas teorias, faz uma análise lógica delas e observa sobre o que você precisa quantificar nessa teoria. Isso é um trabalho que... Um aluno, no final do curso básico de lógica, pode fazer. Não? Você tem, no final do curso básico de lógica, alguma aptidão para tomar frases da linguagem natural e convertê-la em símbolos lógicos. Basicamente, o que você faz, então, é tomar uma proposição como essa maçã é vermelha e ver sobre o que você quantifica. Os elétrons têm carga negativa e ver sobre o que você quantifica. Se você diz que os elétrons têm carga negativa, você está se comprometendo com a existência de alguma coisa que tem carga negativa. Que coisa é essa? Elétrons. Não faz sentido você dizer que elétrons não existem, mas eles têm carga negativa. Isso parece uma contradição e assim, de fato, que eu leio Quine. O, que, o, o critério de compromisso ontológico de Quine, tão comemorado uh, e que se tornou a ortodoxia dos últimos 50 anos, né, de, desde 1950 até hoje, é isso. É um critério muito simples de dizer, olha só, você precisa ser consistente. Você não pode dizer e dizer uma coisa na sua teoria. Então, o que você precisa fazer é formule a sua teoria bonitinho numa, numa lógica de primeira ordem e veja sobre que coisas você quantifica, né? Que coisas essa teoria exige como sendo um elemento do seu domínio de quantificação. Bom, perfeito. A ideia é muito boa, até porque ela parece muito neutra, né? Ela não diz o que existe, o que não existe, ela simplesmente diz, olha, são os cientistas que falam sobre o mundo que nos oferecem teorias verdadeiras. Nós, como filósofos e lógicos, o que a gente simplesmente faz é uma certa tradução, uma certa formalização dessas teorias e extrai daí... O que existe no mundo né? Então a gente vê o que as nossas teorias da realidade Fornecem como ontologia Um dos problemas, eu acho que é o problema principal né? Muita gente depois de Quine Criticou Quine por várias razões Mas um problema central dessa teoria de Quine É que ela não resolve a seguinte questão Uma proposição Pode comprometer você Com uma entidade A Mas uma tradução dessa proposição De uma outra linguagem Uma proposição Q Compromete você com uma entidade B qual mesmo admitir que você pode fazer paráfrases. Quer dizer, você tem uma frase que compromete você com uma certa entidade, você pode não gostar dessa entidade, você pode fazer uma paráfrase que nada mais é oferecer uma outra maneira melhor de se falar, uma maneira depurada de se falar, porque a linguagem ordinária tem muitos ruídos, ela é muito problemática, então você pode pegar uma frase um pouco mal formulada e reformulada de uma maneira um pouco melhor, e assim ah, você extrai o comprometimento ontológico. O problema é o seguinte, né, que paráfrase é uma relação simétrica. Então você pode ter uma proposição P1, que compromete com a entidade A, pode ter uma proposição P2, que compromete você com B, e a dúvida é, qual das duas você vai escolher? Você escolhe P1 ou P2? Se escolhe P1, se compromete com A. Se escolhe P2, se compromete com B. Então você não sabe como decidir, e qual mesmo não dá um critério. Ele disse, bom, ele põe as cartas sobre a mesa, ele diz que prefere objetos concretos por várias razões, e diz bom, na medida do possível, use frases que só falam de objetos concretos. Mas por que você precisa fazer isso? Não é claro. Um platonista pode perfeitamente concordar com o Quine, e eu até diria que, nesse sentido, o Quine nada mais é do que o puro platonista, porque o critério platônico de existência é exatamente o Quineando, é de consistência lógica. Você, o Platão diria, bom, olha só, essa maçã é vermelha, aquela bola é vermelha, logo existe alguma coisa que ambos têm em comum. Logo, existe a vermelhidão. O que os ambos têm em comum é vermelhidão. está quantificando sobre a vermelhidão. Eu diria, o platonista pode bater o pé concordar com Quine e dizer, olha, você diz a maçã é vermelha e só existem maçãs. Eu digo a vermelhidão está na maçã e só existe vermelhidão. Qual de nós tem razão? Então, o, o que faltava para Quine era esclarecer isso. É, dada essa simetria da paráfrase, escolher qual era a maneira fundamental de formular a teoria. E é por isso que eu adiciono então o compromisso ontológico fundamentado. É que você precisa justificar e aí que entra grounding ou fundação ontológica por que uma certa teoria, ou por que uma certa formulação, ou por que uma certa proposição é mais fundamental que outra? E aí você pode entrar numa disputa, né? ou você pode fazer uma avaliação das diferentes tentativas explanatórias de a maçã é vermelha por quê. E o argumento mais forte que eu vejo a favor do nominalismo de prioridade que eu defendo é o seguinte, que todas as explanações que pretendem, de alguma forma, analisar a maçã é vermelha porque F vão acabar no regresso ao infinito. Se você disse que a maçã é vermelha porque ela participa da vermelhidão, o que você apresentou é um novo fato. A maçã é vermelha é o seu fato bruto, que você explana, é o seu fato original, que você explana pelo fato que a maçã participa da vermelhidão. E aí o seu adversário pergunta assim, mas e, a vermelha, e esse fato que a maçã participa da vermelhidão ele é fundamental? ou ele é derivado, ele é fundamentado em algum outro fato se você acha que o primeiro pode ser fundamentado porque predicação é explanável em termos de instanciação bom, então eu também acho que o vermelho participa da instanciação porque vermelho e instanciação instanciam a relação de instanciação se de fato o vermelho e a maçã participam da instanciação por causa dessa relação de instanciação, então você teria que ter um terceiro fato, e um quarto fato, e um quinto fato que sempre justifica porque uma coisa instancia outra coisa e isso vale, esse regresso agora, eu não preciso explicitar, mas ele, ele ocorre igualmente na teoria aristotélica, né? você troca um pouco os termos, mas ela ocorre na teoria aristotélica e toda forma de, de nominalismo também. Isso é uma coisa que Armstrong já tinha visto e dá uma solução muito ruim, assim muito, muito fraca para isso, em termos de truth maker, etc. Mas um, então a proposta do meu livro era, era mostrar que qualquer explanação para o fato que a maçã vermelha seria levaria inevitavelmente ao regresso ao infinito, ao, ao regresso explanatório. E, portanto, a melhor opção era ali simplesmente assumir que a maçã é vermelha e ponto final. Então, o ponto final é um ponto justificado por essa teoria de grounding, aplicada ah, ao problema da predicação. A ideia é essa. Né? então é, Não é simplesmente dizer ah existe aquilo sobre o que eu quantifico, porque isso é muito vago, mas sim é, existe aquilo que eu digo que existe no nível fundamental. No primeiro, faça o trabalho completo de distinção das hierarquias da realidade, veja qual é o nível fundamental e agora sim, no nível fundamental, vale aquilo que disse, né? nesse nível fundamental, quais entidades eu suponho existir, e aí o critério é, é simplesmente quantificação, Aquelas, eu não posso dizer que X tem carga negativa e X não existe em nenhum momento eu acho que a gente precisa dizer alguma coisa desse tipo sobre universais, todas as um capítulo do livro é todo dedicado a isso A mostrar como pretensos fatos Sobre universais, fatos como O laranja é mais parecido Com o vermelho do que o azul Fatos que aparentemente não envolvem Nenhum objeto concreto, mas fatos que envolvem Apenas propriedades universais Que também esses fatos, no fundo, no fundo Em última análise, são fundados em fatos Sobre objetos concretos E, e assim, a claro, a conclusão é que Em toda a realidade Fatos fundamentais são fatos Sobre objetos concretos isso é a proposta do livro. É isso que eu defendo.
0: Para finalizar, professor, depois do livro, em qual projeto tem se dedicado atualmente?
1: Eu tenho me dedicado a esse conceito né, que atravessou o meu caminho na pesquisa sobre o problema dos universais. Como eu falei, eu tinha um impasse, eu não sabia como resolver o problema, como eu poderia defender a posição quainiana do nominalismo de Vestruz, essa noção de grounding apareceu, e aí como que por gratidão <risos> eu tenho me dedicado desde então a essa noção de grounding, né? o livro foi publicado em 18, mas já foi finalizado em 17 então nesses últimos três anos o que eu tenho feito é tentar regimentar a noção de grounding como eu falei, basicamente a noção de grounding é expressa por meio de alguns conectivos, em particular, que ou em virtude de, em locuções como A ocorre, em virtude de B ocorrer, ou A acontece porque B ocorre. E essa esse tipo de explicação, o curioso é que isso é feito na filosofia desde Platão e Aristóteles, e nunca antes a gente parou para fazer uma teoria sobre esse porquê. Então, a teoria de Ground é uma teoria sobre o porquê. Não estou de qualquer porquê, né? é um tipo muito peculiar de porquê, é o um porquê metafísico, não é um porquê causal, não é um porquê pragmático, é usei um guarda-chuva porque choveu, não é um porquê desse tipo, é um porquê metafísico, que distingue níveis da hierarquia do real, como quando você diz que... É, fatos mentais ocorrem em virtude de fatos cerebrais. Por que certos fatos cerebrais ocorrem? Um objeto tem propriedades estéticas porque ele tem certas propriedades físicas. Uma estátua tem certas propriedades estéticas em virtude de suas propriedades físicas. Se a estátua tivesse outra forma, ela não seria bela. Ou fatos, por exemplo, esse fato é moralmente errado porque é um ato cruel. Então, a crueldade é um ground do mal. Então, porque é uma expressão que ocorre em toda a filosofia, da filosofia moral, a, filosofia, a epistemologia, a metafísica. E o que o metafísico faz, o, os adeptos da teoria de grounding, é tentar entender quando é correto usar esse porquê. Porque há, há muita coisa em aberto ainda. Né? A gente não sabe exatamente quando ocorre uma relação de grounding, quando não ocorre. A gente nem mesmo sabe se as propriedades de grounding são aquelas que a gente intuitivamente, supõe que elas têm, dizer, a ortodoxia acha, que, por exemplo, que grounding é uma relação irreflexiva. Não faz sentido dizer que A é o caso porque A. Quando A é o caso porque A, isso é, isso é circular, isso não pode ocorrer porque quando A é o caso porque B, B tem que ser mais fundamental, e A não pode ser mais fundamental que A, então não faz sentido explanar A em termos de A. Também não faz sentido explanar circularmente A é o caso porque B e B é o caso porque A explanações metafísicas circulares devem ser rejeitadas. Mas muita gente, a colega de Oxford, Gonzalo Rodrigues Pereira, tem desafiado isso, dito que não existem casos claros de fundações reflexivas, de fundações não transitivas, de fundações uh, simétricas, né? e, e dá uma série de exemplos nesse sentido. E metafísicos têm então, tentado disciplinar o uso correto de grounding, porque uh, uh, uma vez que nasce essa noção, que surge uma nova noção metafísica, é muito tentador. Né? As pessoas ficam entusiasmadas e começam a aplicar Ground para resolver todos os tipos de problemas, como eu. Né? Tentei fazer para resolver problemas universais. Hoje em dia, você vê Ground sendo abusado. Né? Todo mundo tenta resolver todo o problema filosófico usando Ground. E aí, a dúvida é, bom, será que a gente está extrapolando? Né? A gente precisa regimentar o uso. A gente precisa ter certa cautela. A gente precisa tornar o conceito mais preciso. A gente precisa ver o alcance e a correção dessa teoria. E o que eu tenho trabalhado atualmente é uma simples questão que é a seguinte. Será que somente fatos são ligados por meio de grounding? A teoria original de Kit Fine dizia, bom, é o fato que p porque é o fato que q Você não pode dizer que esta mesa porque essas partículas, você não pode dizer é vermelho porque é bordô. Você precisa de uma, de uma proposição completa. Né? A mesa Existe porque essas partículas estão organizadas em forma de mesa. Esta bola é vermelha porque esta bola é bordô. Quer dizer, somente fatos podem ser relacionados por meio de grounding. Enquanto outros dizem que não, que objetos e propriedades e que tropos e eventos e fatos e tudo pode ser relacionado por meio de grounding. Isso é uma questão em aberto. Né? E o que eu tenho tentado resolver é de que maneira tomar fatos como entidades primariamente relacionadas por meio de grounding, mas expandir a noção de grounding para que ela possa resolver questões transcategoriais. Né? Por que que você pode dizer que um objeto é mais fundamental que uma propriedade, uma propriedade é mais fundamental que um objeto, ou que fatos são menos fundamentais que objetos e propriedades que constituem e assim por diante? Então, o que tem tenho me engajado no momento é, é isso, é o um esclarecimento dessa noção fundamental de grounding.
0: Muito obrigado, professor Guido Maguire, pela ótima entrevista, nós agradecemos também a você, nosso ouvinte, pela sua audiência e pedimos que compartilhe esse episódio com seus amigos nas redes sociais e que continue com a gente acompanhando os próximos episódios do podcast do PPGLM.